0: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Dayana Rubino, Head de Excelência em Importação e Exportação, América Latina, na Bayer. A Diana tem mais de 15 anos de carreira trabalhando com abastecimento de produtos de importação e exportação, logística, planejamento de demanda, planejamento de produção, gestão da cadeia de suprimentos em nível regional e nacional. É graduada em Administração e Comércio Exterior pela Universidade São Judas Tadeu, gestão da cadeia de suprimentos e logística pela FGV, MBA em Transformação Digital pela Sebralog e MBA em Gerenciamento de Negócios pela lá, FGV. Daiana, seja muito bem-vinda ao Guia Cash e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Eu que agradeço, Rodilson, realmente um prazer participar aqui no seu programa.
0: Daiana, iniciando o nosso bate-papo de hoje fui dar uma fuçada, né, eu dei uma olhada no seu perfil do LinkedIn, eu vi que você estudou administração e comércio exterior pela Universidade São Judas Tadeu, e a sua primeira experiência profissional foi como analista de comércio exterior no grupo Merck, ou seja, desde o início da sua carreira profissional, seu foco sempre foi dado considerando o comércio exterior como profissão, é isso mesmo? Como é que foi? Foi planejado? Como é que foi esse início? Como é que tudo começou pra você aí na tua área, né, associada ao comércio exterior e exportação?
1: Eu confesso que eu tinha uma certa intenção, mas não foi tudo tão planejado assim, né, até porque, confesso que no começo da carreira é complicado a gente determinar com precisão um caminho definitivo, mas, sem dúvidas, eu diria que eu busquei aumentar assim um pouco a probabilidade de sucesso ao associar minha carreira e grandes paixões que, desde muito cedo, eu identifiquei na minha vida. Né? Então, eu sempre tive um interesse muito grande nas relações internacionais e como a globalização afeta né, as relações econômicas, políticas e até sociais nas diferentes nações. Além de, claro, tentar incorporar no meu trabalho o maior hobby que eu tenho que é viajar e conhecer a realidade distintas, então por essa razão eu busquei uma carreira que me permitisse essa relação e aí eu encontrei dentro do comércio exterior uma porta de entrada e a partir daí fui ampliando a minha área de relação dentro de supply chain management.
0: Que ótimo e isso te levou, né, após é, uma escolha que não foi tão planejada como você falou isso te levou a estar trabalhando na Bayer no qual você está hoje há 14 anos você poderia resumir pra gente um pouco sobre como que você tem desenvolvido essa carreira na empresa, o que que faz parte, né, do seu cotidiano aí como head de Excelência em Importação e Exportação na empresa?
1: Eu costumo dizer que a Bayer, assim, é a empresa onde eu descobri o universo de Supply Chain Management, né? onde eu tive, de fato, o prazer de trabalhar em diversas funções dentro dessa categoria, tanto no Brasil quanto na América Latina, né? Funções essas que você gentilmente mencionou aí no início desse bate-papo e eu vou tentar aqui trazer um breve resumo para vocês, mas de fato começou realmente dentro da atividade de importação e exportação e também na área de logística, onde eu tive a minha primeira experiência com a rotina e a dinâmica de uma operação em larga escala, né? Tive um momento de planejamento, então desempenhei diversas atividades dentro de planejamento, começando por planejamento de demanda, onde eu pude ampliar um pouco a minha visão com relação ao nosso cliente e toda a complexidade né, envolvida no processo de previsão de demanda. Em seguida, tive uma passagem também por planejamento de produção, essa experiência super rica para me aproximar do processo de manufatura e todos os elementos relacionados aí à segurança, qualidade e sustentabilidade que são tão presentes nas unidades produtivas. Né? E baseada também um pouco nessa experiência, fui convidada a participar de uma implementação regional que nós fizemos, cujo o foco era implementar um sistema de gestão integrado e centralizando a função de planejamento para América Latina. Essa oportunidade me gerou também uma conexão muito forte com projetos de excelência também operacional e grandes aprendizados em termos de harmonização de processo, compartilhar melhores práticas, automação e assim por diante. né? Então, tudo isso foi muito importante para construir uma base de conhecimento sólida e que me permitiu voltar agora para o comércio exterior com uma visão, eu diria, bem mais holística. E atualmente a função de líder de excelência para importação e exportação, eu diria que o meu maior desafio é transformar o comércio exterior, né? Transformar através da evolução do nosso modelo de operação e garantir um alto padrão de excelência e também eficiência na operação desses 19 países que compõem a região da América Latina. E além, claro, de garantir uma conexão aí com toda a cadeia de abastecimento numa visão end-to-end.
0: Eu vejo que a Bayer, ela te deu excelentes oportunidades, né? Você falou aí, produção, manufatura, segurança, qualidade e sustentabilidade. Eu queria que você pudesse agora falar um pouquinho também pra gente sobre a Bayer, que como a gente sabe é uma empresa química, como eu vi no perfil, fornece as melhores soluções a agricultura nos mais altos padrões por melhorar a vida, por meio de um sistema alimentar melhor para os agricultores, consumidores e também para o planeta. Você poderia nos dar um overview aí sobre a empresa e qual que é o espaço que ela está inserida no Brasil? É isso
1: aí, eu Acho que você resumiu também muito bem. É, grande parte dessa organização, que a Bayer é. Né? Então, ela é uma organização global com mais de 150 anos de atuação e ela tem competências centrais nas áreas de saúde e agricultura. Então, a nossa visão né, de saúde para todos e fome para ninguém nos motiva cada vez mais a trabalhar e oferecer uma, uma ciência para uma vida melhor, né? através de produtos e serviços que são projetados para beneficiar a população e gerar melhor qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, a Bayer tem como objetivo criar valor através da inovação e crescimento, tanto no Brasil como no mundo. Eu, particularmente, trabalho na divisão agrícola, né, então, desde a compra da Monsanto, a Bayer se posiciona como líder de mercado no setor e realmente são grandes oportunidades para a gente transformar a segurança alimentar do nosso planeta.
0: Então aí para os ouvintes, né, você já conhece um pouquinho da Dayana, conhece um pouquinho sobre a Bayer. E daí o nosso papo de hoje é para falar sobre um projeto muito importante né, que vocês fizeram aí na empresa que é o Smart Container. A Bayer foi a vencedora né, do Bayer Product Supply Latam Awards na categoria Digitalização e Inovação com o projeto Smart Container por utilizar tecnologia de IoT na né, internet da coisas nos contêineres através da parceria com a Contiguard, que proporciona o gerenciamento de ponta a ponta para o gerenciamento das mercadorias que está em trânsito, com insights em tempo real, analytics para a tomada de decisões baseadas em dados, que é tudo que a gente procura hoje, né, nesse ambiente caótico. A gente vê que inúmeras empresas tiveram que se reinventar, principalmente nesse momento de pandemia, e vocês não foram diferentes. Você poderia falar um pouquinho a gente sobre esse projeto? O que é que motivou a sua equipe a procurar soluções nessa direção que culminaram com essa premiação, conforme falamos, By Product Supply Natan Awards. Por favor.
1: Legal, Odissa. De fato, é uma enorme satisfação dividir com você e os nossos ouvintes aqui um pouco dessa experiência, né? Como todo aprendizado que foi gerado com ela. Mas, para a gente começar, acho que é importante trazer um pouquinho de contexto, né? Então, as operações de comércio exterior, elas representam uma parte fundamental na cadeia de supply, movimentando bilhões ali de reais em produtos anualmente. E mais de 90% desse transporte internacional, ele é realizado por via marítima. E, apesar, obviamente, desse modal ser o mais eficiente e econômico, do ponto de vista operacional, nós temos um grande hiato de informação a partir do momento que a carga sai da origem até que ela chegue de fato nos armazéns aqui no Brasil. De maneira geral, sabemos apenas que ela foi embarcada e qual a previsão de chegada no porto de destino. Né? Então, durante todo o trajeto, e aí a gente está falando de aproximadamente 30, 60 dias, nós não temos como saber precisamente a localização da carga, se houve algum desvio na rota, se o próprio container de alguma forma foi aberto indevidamente ou se sofreu algum tipo de impacto. Então, dado um pouco desse cenário, nós buscamos realizar uma prova de conceito que pudesse testar um novo modelo de negócio e que nos permitisse também digitalizar as operações de comércio internacional. Aí sim, por meio da tecnologia de IoT aplicada nos containers. Então, o principal objetivo desse novo modelo era viabilizar o que nós chamamos naquele momento de gerenciamento digital de ponta a ponta. Ou seja, fornecer insights em tempos reais, baseado em dados e possibilitando para a gente uma melhor tomada de decisão, gerando assim maior eficiência nessa cadeia de suprimentos.
0: Daiana, você tem algum exemplo prático, por exemplo, de algum problema ou dor que vocês identificaram que vocês conseguiram resolver através desse projeto, né? É sempre bom quando você consegue né, quantificar, mas principalmente mensurar algo que, como era antes, durante e depois, acho que para ficar mais claro, né, para os nossos ouvintes sobre o que você está falando em relação a essa solução da Contigard. O que é que ela trouxe aí, inicialmente, sobre uma dor que vocês tinham e que no momento vocês não têm mais, exatamente devido a esse projeto?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Essa prova de conceito, ela traz para a gente muitos aprendizados e benefícios, né? Então, nós monitoramos efetivamente 50 containers, né? E totalizamos uma cobertura aí de aproximadamente. 920 mil quilômetros. E durante toda essa jornada, a gente identificou sim, elementos relacionados à segurança. Então, foi possível identificar a abertura de portas que não foram previstos ou autorizados. né Então, isso é super relevante do ponto de vista de segurança, garantindo que não seja incluído nada dentro dos containers ou mesmo retirado deles. É, em termos de qualidade, foi possível mapear também não só a variação de temperatura dentro de alguns containers, como também fortes impactos. Ou seja, se a gente tivesse uma movimentação feita de uma qualidade ruim, e isso trouxe um impacto e integridade para carga, a gente também tinha essa informação. Além, claro, de oportunidades de otimização. Então, através desse controle, a gente conseguiu identificar e medir o percentual de tempo no qual os nossos contêineres ficam literalmente parados. Né? Então, um registro de tempo ocioso. Isso é super importante para que a gente possa otimizar o nosso lead time total. Muitas vezes a gente não tem essa visibilidade com relação a qual etapa da cadeia ela tem menos eficiência. Então, a gente conseguiu, de fato, medir isso. E assim também ajudou muito na variabilidade média do lead time das fotos. Né? por vezes, numa mesma rota nós tivemos uma variação bastante considerável nos tempos de entrega, então mesma origem mesmo destino, lead me variando até de 30% de uma carga para outra isso foi importante para que a gente conseguisse entender essa dinâmica e tomar ações corretivas e no geral também desvios de rota aí bastante relacionado também à integridade de carga, né? então tanto do transporte internacional quanto do porto planta nós conseguimos identificar todos esses desvios
0: Excelente, e nós sabemos que é muito difícil né, conseguir esses resultados sem encontrar às vezes um parceiro que supre essas necessidades da empresa, né? Parceiro esse que levou vocês a ser vencedor, como a gente falou no Bayer Product Supply Latam Awards. Você vê que eu ainda tô apanhando um pouco para falar esse termo, né? <risos> Mas assim, a Contigard, ela trouxe aí todos os o como você falou, prova de conceito tudo que era necessário para vocês conseguirem realmente ser premiado, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a Contigard, o que que levou vocês a escolher a Contigard para esse projeto?
1: Bom, acho que para começar do princípio né? nós tínhamos um objetivo muito claro que era a nossa melhora de performance. E a gente também tinha uma intenção de alavancar a cultura de dados e tecnologia por meio do uso de IoT e até de analytics. Entretanto, o que nós não tínhamos era de fato a expertise necessária para fazer a aplicação da tecnologia. né? Então, nós precisávamos realmente de um parceiro que nos ajudasse no desenvolvimento da solução, para que juntos nós implementássemos uma prova de conceito e a partir daí, ou dos resultados dessa prova de conceito, seria o embate casamento necessário para preparação do nosso business case, onde a gente sim iria tratar a solução numa escala maior. Né? Então foi nesse sentido que a gente trouxe a Quantiguarde para esse projeto, uma parceria que nós fizemos no intuito de associar uma necessidade do negócio com a expertise de uma empresa consagrada já no setor e que pudesse, a partir daí, construir uma solução que favorecesse a nossa tomada de decisão e também fundamentasse muito bem o business case que a gente viria a preparar.
0: E falando um pouquinho agora de QPI, né? eu acho que indicadores é aquilo que mostra exatamente se todo o trabalho que vocês fizeram né, estão on track, né, se estão realmente de acordo através dos analytics, insights em tempo real, quais seriam os principais indicadores que vocês têm usado através dessa experiência ou através desse projeto que vocês fizeram aí com a Contiguarte?
1: Bom, eu diria que além dos pontos de qualidade e segurança né, que eu mencionei há pouco, nós tivemos algumas outras oportunidades que foram identificadas e a gente está quantificando isso, obviamente agora, no decorrer das próximas etapas né? mas certamente é possível dizer que a gente tem uma redução de estoque uma vez que a gente tem um melhor desempenho em termos no Jotif e reduzindo a variabilidade dessas entregas, faz com que a gente consiga ter uma previsibilidade maior, portanto, uma diminuição do nosso estoque de segurança. Então, esse é um ponto extremamente positivo também. Outro elemento que, em termos de performance, nós conseguimos avaliar é que a gente consegue buscar o um melhor serviço logístico com um custo menor. Eu me refiro aqui à nossa seleção de parceiros. Muitas vezes, a interface que nós temos com a equipe de procurement para poder fazer a contratação seleção de parceiros, obviamente ela leva em consideração alguns quesitos técnicos, mas muitas vezes é uma per e talvez não tão baseada em dados. Então, a partir do momento que nós conseguimos medir a performance de toda a rota, a gente consegue avaliar, de fato, toda a oposta formership que nós temos, além de comprovar o SLA que foi determinado com esses parceiros. Então, faz com que a nossa seleção também seja muito mais assertiva e traga benefícios diretos para a operação. Outro ponto que eu queria destacar aqui é a visibilidade que a gente tem para agir e reduzir incidentes. Né? Então, isso faz com que a gente também evolua muito e garanta a nossa imagem de marca segura, uma vez que Sempre que houver qualquer tipo de risco com relação à carga, nós instantaneamente ou em tempo real conseguimos é, verificar isso e tomar uma ação. E acho que um outro ponto que talvez seja importante destacar são as reduções de taxas portuárias. Né? Uma vez que a gente consiga de fato otimizar e avaliar o tempo ocioso dos contêineres nos portos e terminais, a gente consegue também reduzir aí consideravelmente as taxas de demoges que são aplicadas.
0: Excelente. O engraçado é que no caso de vocês, oh, Ana, a, a pandemia ela apareceu no meio dessa avaliação, né, desse planejamento, no meio do, do... Póquio da prova de conceito desse projeto e aparentemente isso não atrapalhou uma vez que o resultado esperado no final veio e ainda foi premiado. Como é que foi esse momento de pandemia para vocês e como que a parceria desse projeto através da ajuda aí da Contigard ajudou a garantir os processos logísticos da empresa?
1: Olha isso aqui eu vou ter que de fato não concordar com você, porque a pandemia atrapalhou sim e muito. É, que bom que não foi perceptível, né? mas de fato atrapalhou bastante. Houve de fato um momento onde nós tivemos que inclusive reavaliar o cenário para tomar uma decisão de gol, não seguir ou não com o um projeto, justamente em virtude das constantes limitações que eram impostas, né, pelas medidas de controle do Covid. Então, em parceria com o Cortiguard, nós decidimos que seria uma excelente oportunidade, não só de testar um novo modelo e gerar visibilidade, mas aproveitar um momento de tanta imprevisibilidade, né? Como vocês podem imaginar, os desafios foram tremendos. Em meio a um cenário internacional que eu posso dizer que foi caótico, né? O cenário logístico internacional foi muito afetado pela pandemia. Mas eu tô convencida de que foi de fato a melhor decisão porque foi no momento onde as informações eram tão desencontradas, ter essa visibilidade em tempo real foi importantíssima para nós em termos de planejamento e atendimento dos clientes. Eu vou trazer aqui um exemplo prático para tentar é, ressaltar para vocês a importância. Uma das rotas que nós estávamos mapeando nesse projeto era da Índia. E em dado momento, nós recebemos a informação que os portos da Índia haviam sido fechados e que não teríamos nenhum tipo de operação é, passando por eles. E nesse momento, nós acessamos a plataforma e a gente conseguia visualizar que os contêineres estavam se movimentando. Foi aí que a gente foi fazer uma investigação e, de fato, a operação tinha sido reduzida, novos contêineres não eram admitidos no porto, mas o nosso tinha conseguido passar. E, portanto, a gente teve condições de confirmar esse atendimento para os nossos clientes, o que garantiu para a gente uma credibilidade enorme. Então, é só um exemplo de como, numa situação extrema, que era a que a gente estava vivendo, é, ter visibilidade, ter informação tornam-se, sim, diferenciais competitivos.
0: Excelente. E em relação a quais são as vantagens competitivas que vocês identificam, possuem hoje, em decorrência desse projeto, como é que esses inclusive esses exemplos que você trouxe para a gente, tem impactado nos resultados da Baia?
1: É, eu posso dizer que as vantagens foram muitas. né? E até para não cansar tanto os nossos ouvintes aqui também, eu vou talvez destacar três, que foram mais representativas, pelo menos no meu modo de ver. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, a aceleração no processo de tomada de decisão. Uma vez que a gente utiliza a tecnologia para obter dado e gerar insight, a gente ganha tempo e foca esforços na análise da solução e não necessariamente na obtenção do dado. Então isso foi muito importante. A melhor experiência é para os nossos clientes então, como eu mencionei, através da visibilidade e aumento da previsibilidade, a gente pode criar modelos preditivos sendo, aí sim, um habilitador para diferenciação de nível de serviço. Então, a gente consegue trazer um serviço mais otimizado para as necessidades individuais dos nossos clientes. E, talvez, um terceiro elemento, aí eu vou olhar mais para dentro, né? Então, para dentro da nossa própria organização, a questão de digital mindset. É, isso tem sido uma busca, também, que nós estamos fazendo é, nessa transformação digital e utilizar realmente a tecnologia como um inaver para a solução de problemas. Acho que é que a gente buscou uma inovação não simplesmente por fazer diferente, nem usar a tecnologia sem uma razão. Nós buscamos um problema, identificamos uma oportunidade e aplicamos a tecnologia como um enabler para isso. Né? A tecnologia aí servindo em prol da solução de problema e não simplesmente trazendo complexidade. Então, eu diria que esses três elementos, um mais focado ao processo de decisão, o outro a experiência do cliente e ao nosso próprio desenvolvimento com maturidade digital, foram ganhos que a gente pode perceber dentro do dia a dia da nossa operação também.
0: Excelente. Falando um pouquinho agora, Dayana, sobre a equipe, né? Em relação à estrutura de importação e exportação da empresa, considerando as pessoas que contribuíram para os resultados e para a premiação. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente como é que está dividida toda essa infraestrutura de pessoal que está sob sua responsabilidade na área de excelência de importação e exportação da América Latina.
1: É isso aí, Rodi. Acho que é um excelente ponto. E a gente chega aqui no elemento, do meu ponto de vista, o mais importante dessa conversa. Sem dúvida nenhuma, esse projeto ele só foi um sucesso pelo excelente time que eu tenho aqui, o privilégio de representar então, na América Latina, nós contamos com uma estrutura bastante integrada entre a área de excelência é, regional, que é a minha função, e as operações que estão dedicadas e centralizadas nos países. Né? Então, a gente consegue garantir assim um alinhamento e uma comunidade fortemente conectada. Nesse projeto, nós tivemos um envolvimento direto de mais de 30 pessoas. Né? Ele foi realizado em cinco países simultaneamente e devido a essa complexidade, nós formamos um grupo de projeto multidisciplinar para que toda a construção e a análise dos resultados ela pudesse ser feita em conjunto. Isso foi fundamental para que a gente pudesse garantir não só o engajamento, a priorização e também é, o alinhamento de necessidades em virtude da própria pandemia. Né? Então, toda essa construção foi feita em conjunto e eu queria aproveitar muito aqui essa oportunidade também para, mais uma vez, reconhecer todo esse time que eu tenho certeza que é levar o comércio exterior a outro patamar.
0: Excelente. E diante dessas inovações em constantes mudanças, né, que a gente viu aí o exemplo extraordinário da Contiguarde, né, o que não muda é a capacidade emocional das pessoas, da equipe, em lidar com essas mudanças. Né? E como é que vocês têm conseguido desenvolver as habilidades do do time a fim de dar conta né, de tantas incertezas que o mercado de trabalho apresenta?
1: Essa é uma pergunta que eu tenho que te confessar que eu me faço quase que todos os dias né? e cada vez mais eu chego a uma conclusão de que de fato a gente não tem muito uma receita de bolo que a gente possa aplicar e ela vai funcionar para todos. né? A única certeza que eu particularmente tenho é de que as coisas vão mudar e que nenhum de nós tem total controle sobre isso. Então eu tenho sempre que eu posso buscado manter um canal aberto de comunicação e principalmente uma escutativa. Isso vai parecer meio profundo Forma, mas é uma realidade, sim. Na minha opinião, se tem algo que não mudou é que confiança e transparência elas são fundamentais quando o assunto é certeza, Independentemente do, do momento em que nós estejamos, esses dois elementos para mim sempre trouxeram um grande impacto né, na construção de, de conexão junto às pessoas. Por outro lado, eu também sempre digo aos meus colegas, né, que a gente precisa pensar na mudança como um elemento de transformação. É nesse momento que, de fato, a magia acontece, onde surgem as maiores oportunidades e para quem quer se desenvolver, acho que esse é outro ponto importante, né, entender que essas mudanças são fundamentais para a evolução do profissional. Então, uma recomendação que eu sempre faço, vamos focar naquilo que a gente pode influenciar e fazer acontecer. Enquanto as outras coisas que a gente não tem muito controle, elas vão acontecendo e a gente vai se adaptando a elas.
0: Dana, falando um pouquinho de você novamente, né? como você falou, focar nas coisas que podem acontecer. No seu caso, você focou muito na sua carreira, produção, manufatura, segurança, qualidade, sustentabilidade, importação, exportação e assim por diante. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente né? que tipo de característica você acha que foi essencial para você chegar onde chegou e alcançar o sucesso né, na área de comércio exterior na Baia?
1: É, essa é uma pergunta interessante, porque quando eu olho um pouquinho para minha carreira, eu percebo quanto esses aprendizados ou a soma deles foram se complementando. Então é bem difícil da gente definir uma característica que possa determinar todo esse caminho. Mas eu diria que se tem algo que percorreu a minha carreira toda é que eu sou uma pessoa muito curiosa e ao mesmo tempo bastante disciplinada. Então eu acredito que a combinação dessas duas características, elas me permitem uma uma agilidade de aprendizado e através disso eu pude sempre aproveitar as oportunidades de explorar diferentes perspectivas, então ter essa visão mais holística certamente permitiu que eu pudesse desafiar mais e gerar valor para a área de comércio exterior, né, a conexão que o comércio exterior tem dentro da cadeia de supply chain, ela se potencializa a partir do momento que a gente conhece e conecta essas interfaces, então acho que sem dúvida nenhuma isso tem sido muito importante na minha carreira, e além disso, eu acho que eu sempre procurei também me aproximar de pessoas que me inspiravam estar ao lado de pessoas que me incentivavam a crescer e me desenvolver, sempre foi e continua sendo muito fundamental na minha
0: vida. Daiana, a gente falou um pouquinho sobre equipe, sobre pessoas e sobre você, né, como líder aí na empresa. Você tem alguma ideia ou como é que você acha que um líder ele pode influenciar ou estimular o trabalho das novas gerações? Ou, pelo contrário, como é que você tem trabalhado, né, como líder de diversas pessoas na tua equipe, né, para estimular, nessas né, essas pessoas, né, esse trabalho dessas novas gerações que estão chegando, que tem que lidar, né, com tanto estresse e novas tecnologias, principalmente nesse momento de pandemia? Não,
1: com toda certeza. E ao longo dessa minha jornada, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive foi de primeiro conhecer e respeitar o legado que vem de outras gerações, né? Entender de fato os direcionadores de sucesso de cada um e entender também o quanto isso varia. Mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais as suas novas gerações, se é que a gente pode chamar assim, né? Elas vêm se motivando por ideais. Então, é, elas precisam canalizar toda essa energia que elas têm para gerar atração né? e transformar aquilo que de fato elas acreditam. Então, eu sempre digo que intenção sem ação não gera valor. Sendo assim, é, tá conectado de de fato é um propósito, é o que nos dá muita resiliência a passar por momentos difíceis, porque eles vão vir. né Eu acho que a gente tem que estar preparado também para os momentos de inconsistência dentro da nossa carreira e também estar disposto a comemorar tudo aquilo que a gente conquista. Né? A satisfação vem também de você poder conquistar é, novas etapas e estar bem com isso. E respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu particularmente acredito que um líder influencia muito pelo exemplo e principalmente pelo respeito que ele tem que ter pelas escolhas dos outros.
0: Propósito, pessoal. Existe um ditado que diz que a vida é curta demais para aceitar as coisas que não te fazem felizes. E no seu caso, né? como é que você tem balanceado a sua carreira profissional e pessoal, né, a fim de encontrar o equilíbrio que é tão necessário, a fim da gente ter saúde para melhorar cada vez mais a performance? Como é que tem funcionado isso para você?
1: É Isso aí, você sabe que para mim nunca foi um ditado e sim uma condição de vida, sabe? E é exatamente por esse motivo que eu comecei o nosso bate-papo aqui hoje, dizendo que eu escolhi a minha, a minha profissão muito em linha aos elementos que me traziam satisfação pessoal. Portanto, balancear a vida profissional e pessoal não seria necessariamente aqui uma balança entre bem-estar e obrigação. Mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, cuidar da mente e do corpo são fundamentais, né? E eu particularmente, um dos meus objetivos como ser humano é uma busca pela minha paz de espírito. Então, nesse contexto, o autoconhecimento tem me ajudado demais. A não hipervalorizar as dificuldades e, de fato, potencializar a qualidade das minhas relações interpessoais. E, sem dúvida, uma das coisas que mais me traz alegria na vida é viajar. Então, sempre com posse, Assim que a pandemia permitir, eu dou uma escapada para explorar um pouco desse mundo, recarrega as baterias e coleciona memórias. Isso para mim sempre foi e continua sendo
0: importante. Para finalizar, chegamos à minha última pergunta. Eu gostaria que você pudesse trazer para gente uma indicação sobre algum livro, filme, algum podcast, algo, enfim, que algum conteúdo que tenha contribuído para influenciar né, a sua carreira profissional. Que você poderia trazer para gente como um exemplo aí de indicação para que possa influenciar também a, a, aos nossos ouvintes aqui do Gearcast? Legal.
1: Eu disse que que eu vou me permitir fazer uma indicação muito mais do ponto de vista pessoal do que necessariamente com conteúdo profissional. Eu acredito que dentro da nossa realidade a gente tem acesso hoje a tanta informação, né, tanto conteúdo que muitas vezes a gente se perde. Mas tem, na verdade, um TED Talk que eu gosto muito, inclusive é um livro também, que é o poder da vulnerabilidade. Eu acho que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, como líderes, como organização, nós temos que nos tornar mais vulneráveis, se aproximar de fato das pessoas, porque eu acho que é isso tem trazido uma dinâmica muito diferente para as nossas relações, e para esse momento que a gente está vivendo. Então, é um livro e um podcast que eu gosto muito porque ele traz essa mensagem forte do quanto a gente demonstrar essa vulnerabilidade nos aproxima como ser humano e nos faz evoluir. Então, fica aqui com uma recomendação. Eu espero que todos possam aproveitar.
0: Excelente. Daiane, essa foi minha última pergunta. Né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em compartilhar da sua história com os nossos ouvintes. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da BAE, fazer as, as suas considerações é
1: claro, eu disse, muito obrigada, realmente foi um prazer participar aqui do seu podcast e os ouvintes eles podem me encontrar tanto pelo LinkedIn ou através do e-mail da Baia, daiana.rubino.bayer.com Um grande abraço a todos. Muito bem,
0: o GuiaCast teve a honra de receber Diana Rubino, Head de Excelência em Importação e Exportação América Latina na Bayer. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador, logístico, multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Diana Rubino, que te envia um Guia GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E qual é, B?